0: Deus é poderoso, nós estamos hoje finalizando uma série de mensagens sobre o transbordar. Mas esse transbordar não pode encerrar hoje. O transbordar tem que ser todos os dias, na minha vida e na sua vida. Amém ou não amém? Amém. amém. Uma árvore, árvore bem regada, bem tratada. Sempre vai dar frutos e vai ficar sempre verdinha e sempre florida. A gente vê vida nela, não é verdade? Então nós como árvores também, plantadas no jardim de Deus, devemos ser também... Verdinhas, cheia de unção, cheia de fruto e todos os dias transbordando na presença de Deus. E nós aprendemos todos esses dias que para isso acontecer, precisamos ter nossa vida no altar. Todos os dias, todos os dias beber da água da fonte, todo dia buscar o rei dos reis, o senhor dos senhores, para que essa nossa vida com Deus sempre transborde para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Onde nós chegarmos, a unção de Deus vai ser derramada na vida das pessoas. Amém? Amém, Amém. glória a Deus. E hoje nós vamos estudar Vamos, assim, dar uma, uma caminhada, uma leve caminhada no livro de Esté, capítulo 4. Eu vou ler apenas dois versículos daqui um pouquinho. E a gente vai estar tá indo e vindo, mas sempre no capítulo 4 de Esté. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar. Pai querido, neste momento nós colocamos as nossas vidas mais uma vez diante de ti. Pedimos a revelação do Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor venha, Senhor Deus, nos dá a revelação da Tua Palavra. E que nessa noite nós possamos aprender do Senhor. E que nessa noite o Teu Espírito Santo venha nos encher de uma maneira sobrenatural, Pai. Deus amado, que a Tua unção seja permanente nessa igreja. Que a Tua unção seja permanente nessa família, Pai. Por isso abrimos o nosso coração para aprender do Senhor. Vem. E fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema de hoje é um tema bem assim, não sei nem como dizer, mas é um tema para frente. Que Eu digo assim, né? Diz assim: levanta, levanta-te. É hora de decidir. Sabe, queridos, que eu tenho falado isso para mim mesmo. Antes de eu ministrar, antes de eu ensinar, antes de eu falar alguma coisa, eu exorto a mim mesma. Eu tenho mania de olhar no espelho e dizer, olhar no meu rosto e falar, levanta-te. É hora de decidir. Toma uma atitude. Ei, você não é assim? Reage. É, Deus é contigo. Você não está sozinha. Eu tenho uma série de palavras que eu falo para mim mesma. Então, antes de escolher esse tema, eu falei para mim mesma. Levanta-te. É hora de decidir. É hora de decisão. E hoje nós vamos falar sobre uma menina, uma moça, mulher já, chamada radaça Radassa foi uma jovem judia da tribo de Benjamim, cujos pais morreram no período babilônico. E essa menina ficou órfã de pai e mãe. E Radassa foi criada por um primo dela, que se tornou Pai adotivo, chamado Mardoqueu. Então, Radassa foi criada por Mardoqueu, que foi seu primo. E aí, eles cresceram ali, foi criada ali em Suzã, uma das capitais do Peça, durante o reinado do rei Açoeiro. E o desenrolar dessa história, dessa jovem judia, se dá após a desobediência da rainha Vasti, que era a rainha esposa do rei Açoeiro naquela época, então o rei Açoeiro ele fez um, um mega banquete, uma mega festa de 180 anos dias mais de seis meses de festa o, o, o bicho era extravagante então foi 180 dias de festa e no final dessa festa ela, ele mandou chamar a rainha para desfilar para os seus convidados para mostrar para todos que ele tinha uma bela esposa que ele tinha uma bela rainha ali no seu reinado mas ela recusou é, eu não vou não isso para um rei é muito terrível o ego dele vai lá para baixo que é isso? a minha rainha não vem se apresentar para os meus convidados? então o rei Açoeiro ficou muito triste decepcionado com raiva e com vergonha também então ele baixou um decreto ali que mandou trazer moças, virgens Bonitas das suas 127 províncias. Então, aquelas 127 províncias onde o rei reinava, ele mandou, vai lá e traz as meninas mais bonitas que tiver. Virgem. Para quê? Para concorrer à vaga de uma nova rainha, porque ele ficou tão triste que a rainha Vasti perdeu o seu cargo de rainha. Desobedeceu o rei. Então ele, ele precisava ter uma nova rainha. Então ele levantou esse mega concurso também. E aquelas moças vieram para lá para um tratamento de beleza. Elas ficaram num spa por nome Arém. E aquelas meninas ali ficaram nesse tratamento com óleo de mirra e outros produtos de beleza durante um ano. Você imaginou? Um ano ficaram em tratamento aquelas meninas, cuidando da alimentação, cuidando da pele, cuidando de tudo. Um ano de spa, cuidando da sua beleza. E junto dessas moças que foram selecionadas, que foram é, convocadas, que foram escolhidas, veio Radassa. E Radassa, muito linda. Radassa, belíssima, e após esse tratamento, essas meninas, essas moças, tinham que se apresentar ao rei, para que o rei escolhesse a nova rainha E no meio dessas meninas, veio Radaça, como eu já falei, que recebeu o nome de Esté, o qual tem o nome do livro que nós vamos ler hoje, no capítulo 4 então, Radassa também recebeu o seu nome também de Esté. Moça muito bonita. E após o tratamento de beleza, começou o concurso, a seleção. Chegou a ver de Esté. E ela se apresentou ao rei. E o rei se encantou. Ficou encantado com a beleza de Esté. Com a educação de Esté, ele a amou tanto que ele que fez dela rainha. Se agradou porque ela era uma moça belíssima, muito bela. Esté não demonstrou só ser uma bela mulher, mas ela também demonstrou ser corajosa ser uma mulher sábia porque lembra no início eu falei, ela era judia ela era do povo de Deus então toda aquela pessoa que pertence ao povo de Deus tem algo sobrenatural dentro dela então quando o rei olhou se agradou de uma maneira tão especial que falou, essa deve ser a rainha do meu reino belíssima, corajosa, sábia e para entender melhor essa história, vamos focar apenas em quatro personagens. Preste atenção. O primeiro personagem, o rei Assuero, também conhecido como o rei Xexes. Rei extravagante, severo e vaidoso. Temos também o Mardoqueu, que é o judeu exilado que foi o pai de criação de Esté, homem fiel e temente a Deus. Esté, órfã, exilada, judia, bela, sábia e corajosa. E veio mão também, o braço direito do rei, homem mau, severo, um tipo de satanás, eu digo assim, odiava o povo de Deus. E aí, esse Amã, por odiar o povo de Deus, ele fez uma conspiração. Ele baixou um decreto ali, ele, o decreto que ele decretou ali era um genocídio. Matar todos os judeus dali da província, das províncias, das 127 províncias, em um só dia, sem defesa. Para ver o tanto que esse homem odiava o povo de Deus. E o rei selou lá com seu anel, porque ele era o braço direito. O rei confiava nele, mas o Amã era muito, muito mau. Então, ele conspirou esse genocídio, morte em massa dos judeus, em Suzã, em todas as províncias, os judeus, o povo de Deus, tinham que ser mortos. Agora vamos ler Esté 4, o, o versículo 13 e 14. Quando esse decreto foi lançado, nós vamos ver aqui no desenrolar da história. Mas o nosso versículo base hoje é... Esther 4, versículos 13 e 14 diz o seguinte. Mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato que estás no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora... Socorro e livramento surgirão de outra parte, para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Vou falar aqui sobre três pontos. O primeiro ponto aí é o propósito de Deus. O sonho de Deus para mim e para você. O propósito de Deus para mim e para você. Deus trabalha em nossas vidas com o propósito de nos usar para o crescimento do seu reino. Amém ou não amém? amém. Para o crescimento do seu reino. Nossos dons, nossos talentos, nossa posição social. Enfim, fomos geograficamente... E estrategicamente colocado por Deus em posições nas quais sejamos uma influência no reino de Deus. Onde você está, onde eu estou, Deus quer nos usar de uma maneira sobrenatural em prol do seu reino, querido. E não vem com essa aqui, Aí ah, eu não posso, eu não sei, eu não estudei, eu não tenho capacidade. Você tem sim. Deus te colocou porque ele tem algo sobrenatural para fazer através de você. E olha, quando nós omitimos é esse chamado, nós pecamos. Porque a omissão é sinônimo de incredulidade e é pecado. Entenda que nós fomos planejados para a glória de Deus, nós fomos formados para a família de Deus, nós fomos moldados para servir ao Senhor, nós fomos feitos, criados e escolhidos para a glória de Deus. Você está aqui nessa noite não é por acaso, não é à toa, não. Deus tem um propósito para a sua vida esse dia e essa hora já tinha escrito, já tinha determinado para você ouvir a palavra, para você crescer em Deus e assim para você fazer parte desse grande projeto que é o reino de Deus poucos, né, entenderam mas entenda entenda que Deus tem uma missão para mim, para você Entenda que Deus tem projetos para mim e para você. Entenda que eu e você somos resultado dos sonhos de Deus. A segunda coisa aí foi a atitude de Mardoqueu. Esther 4, 1. Eu falei que a gente ia caminhar, fazer uma viagem pelo capítulo 4, né? O 1 diz assim, Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Quando Mardoqueu soube desse decreto, Mardoqueu não estava no palácio, Mardoqueu estava fora, ele foi o pai de criação de Esté, mas ele sempre estava por ali, e ele ouviu desse decreto. Ele ficou tão triste, com a atitude deste Amã e aí ele agiu dessa maneira e se vestiu de pano de saco e cinza ele saiu lamentando pela cidade inteira e a Esther estava lá dentro praticamente não estava sabendo de nada Madoqueu era um homem temente a Deus e de uma visão espiritual extraordinária Quando o decreto de morte dos judeus oficialmente foi publicado em toda a província, Madoqueu é tomado por um lamento de tristeza, um lamento de profunda... Você já sentiu profunda tristeza? A gente já senti. Dói, não sei, dói a alma da gente. E foi assim que Madoqueu se sentiu. Ele estava em profunda tristeza. E ele saiu lamentando pela cidade. E eu acredito que essa... A atitude dele deve ser a nossa também, diante de tanto caos na nossa nação, diante de tanta coisa que está acontecendo na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso povo precisamos amar o nosso povo, igreja, precisamos amar a nossa nação, precisamos tomar uma atitude, nós precisamos nos posicionar como cristão, como homens e mulheres de Deus, como pessoas escolhidas para uma missão. Olha que o versículo 13 e 14 que nós acabamos de ler, as palavras de Mardoqueu e são profundos, eu acredito que quando é, a, a, alguém falou para a Estéola, o Madoqueu tá está andando pela cidade em lamento. E ela soube do que tinha acontecido. E ela falou, a, mas eu, eu, foi um ano de tratamento. Agora eu sou rainha. Eu vou arriscar o meu reinado? Porque tinha uma lei que quem comparecesse diante do rei sem ser chamado, morria. A não ser que ele estendesse, estendesse o seu seto de ouro. Senão, morreria. E já fazia mais de 30 dias que o rei não chamava a rainha à sua presença. E ela disse, eu vou morrer. Se ele não me chamou esse tempo todo é porque ele não está se agradando muito de mim. E passou mil e uma na cabeça dela. Mas as palavras de Mardoqueu foi segura. Ele cria... Que socorro viria de outra parte. Se ela quisesse posicionar, se ela quisesse ir na, na frente do rei, é, 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 clamar pelo, o, pelo seu povo, tudo bem, se ela não quisesse, também não tinha problema. Deus ia levantar livramento de outra parte. Como sempre levantou. Deus ia usar outra fonte. Deus ia usar outra pessoa. O Madocão era um homem de Deus, seguro daquilo que ele cria. Ele disse, mas quem sabe? Ele te colocou aí porque ele quer te usar. Quem sabe? Brilhou aquela luzinha, quem sabe? Você está aí, você vem uma história muito triste, você foi escolhida. Deus não erra nunca. Nós erramos, mas Deus não erra. A partir desse momento, a Esté tomou uma posição, é o terceiro ponto, a responsabilidade de Esté. Se ela tinha alguma dúvida, estava na hora de tirar essa dúvida. A partir disso, Esté se posiciona, pede para Mardoqueu e todos os judeus em Suzã que permaneçam em jejum e oração por três dias. Queridos, nós tivemos 21 dias de jejum, Aí, pelas nossas famílias, 21 dias de jejum e oração para a libertação, para a salvação da nossa família, vai valer a pena, já valeu a pena, amém ou não amém? Se você orou pela tua família, a tua família será salva, livramento virá para ela, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Aleluia. Então, Esté 4, 16, a parte A, diz assim. A Esté mandou dizer para Mardoqueu, o seu pai de criação. Vá, reúne todos os judeus em Suzã. Jejue por mim, em meu favor. Não comam e nem bebam durante três dias e três noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Eu e as minhas criadas estamos nessa. Eu e minhas criadas vamos jejuar também. Ore e peça a Deus em meu favor. E o objetivo era que Deus se compadeça. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus salve o seu povo judeus daquele maldito decreto que Amã decretou. Em momentos de crise, o desespero não é a melhor solução para nossas vidas. Nós devemos orar, jejuar profundamente diante de Deus com o objetivo de Ele dar fim no decreto do mal. Agora Esther não está mais preocupada com o processo, e sim com o propósito. Antes ela estava preocupada e agora? Foi tão difícil chegar aqui e agora que eu estou aqui, eu vou lá, Ele vai mandar me matar, eu vou perder meu reinado. Ela não está mais preocupada com isso. Quando o Madoqueu falou, olha, se você não se levantar, se você não ir lá, se você não, não pagar o preço, se você não arriscar a tua vida pelo teu povo, socorro virá de outra parte. Mas você e a tua família, o que será de vocês? Aí ela acordou do pesadelo. Saiba, querido e que querida, que cada fase nas nossas vidas, nós temos que cumprir cada fase. Nós temos que passar por cada fase sem pular nenhuma delas. Chore quando for para chorar. Sorria o maior parte da sua vida, o mais que você puder. Sorria. E tenha certeza que a nossa vida é formada de momentos bons e momentos ruins. Toda a nossa vida é assim. Tem momentos bons e tem momentos ruins. Ore a Deus pedindo que coloque ao seu redor pessoas que te amam sinceramente. Tanto na alegria quanto na tristeza. Pessoas fiéis a você. Que te apoiam enquanto você sonha e que te oferece o ombro enquanto você chora. Nós vivemos tempos conturbados. Existem vídeos na internet de massacre aos cristãos. Sem contar o caos que vivemos no Brasil. É escândalo em cima de escândalos. Mas quem sabe? Não foi por um momento como esse que Deus te escolheu? Quem sabe? Se foi para um momento como esse que eu e você... Fomos escolhidos pelo dedo de Deus Esther entende que ela estava ali para uma missão O medo da morte O medo da atitude do rei Assuere Foi vencida e, ele, e ela avançou no seu projeto Ela entendeu a sua missão Deus me colocou porque Ele quer que eu salve o seu povo. eu seja, esse instrumento, eu seja, essa pessoa usada nas mãos dEle como canal de bênção. E olha o versículo 16, a parte B. Ela disse, se tiver que morrer, morrerei. Se tiver que perecer, pereci. Tem tanto crente fraco por aí, meu irmão, que eu olho de falar uma coisa. Eu, é a terceira vez que eu falo aqui, querido, querida, não negue Jesus por nada desse mundo. Você e eu não somos imortais, não. Nós nascemos, crescemos e morremos. Se você não negar Jesus, você morre e vai para um lugar, para uma eternidade sem Cristo. Se você não negar, você morre do mesmo jeito e vai morar com Cristo. De um jeito ou de outro, você vai morrer. De um jeito ou de outro, vai chegar o meu dia. Por isso, eu não nego Jesus. E quando eu estava estudando sobre a vida dessa mulher, ela disse, eu vou, se perecer, pereci. Se tiver que morrer, morrerei. Estou aqui também, Senhor. Eu tenho a mesma atitude. Se tiver que morrer, morrerei. Então essa foi a atitude da Esther. Ela era um personagem improvável para uma realização de uma missão tão grande como essa. Depois dos dias de jejum e oração, Esther se levanta e vai à presença do rei. Fisicamente fraca. Por causa dos três dias de jejum, sem comida e sem bebida. Mas espiritualmente, forte, cheia da unção, porque ela tinha pagado um preço, ela pagou o preço juntamente com o seu povo. Ela estava cheia da unção de Deus, e a unção é uma capacitação sobrenatural para realizar aquilo que no natural você não consegue. Amém. Tá a unção é uma capacitação sobrenatural para realizar aquilo que no, no natural eu não consigo. Eu falei, Deus, me dá essa unção, me dá essa unção porque eu quero viver sempre no natural, no sobrenatural, eu quero sair do natural e quero viver sempre no sobrenatural. Igreja, recebe a unção de Deus sobre a tua vida nessa noite. Não fica de fora, recebe a tua capacitação, essa unção que vai te capacitar, que vai te dar coragem para fazer que no natural você não tem coragem de fazer. Aleluia. A missão e o ministério que Deus nos confiou não pode ser exercido na força do braço. Mas sim, não são do Espírito Santo de Deus. E a pergunta hoje, para mim, para você, é a seguinte. Será que não foi para esse tempo que o Senhor nos salvou? Será que se não foi para um tempo como este que o Senhor te colocou lá naquela empresa, lá naquela faculdade, lá naquele emprego? Querido... Pensa bem, se não foi para um tempo como esse que Deus tem nos levantado. Aleluia. Se estivermos alinhados ao propósito de Deus, as nossas histórias tanto financeira quanto ministeriais, terão desafios, terão momentos difíceis, terão batalhas a ser travadas, mas nós também temos certeza que nós teremos final felizes. Amém? Nós teremos final feliz se nós estivermos alinhados à palavra de Deus, mas terão sempre um final feliz se nós tivermos, dos planos de Deus nós não seremos frustrados, porque os planos de Deus para mim e para você não é de nos frustrarmos e eles não podem ser frustrados por isso pare de viver essa vida de mais ou menos esse é o meu desafio para mim e para você pare de viver essa vida de mais ou menos, vem à igreja ouve a palavra, ouve a palavra lá em casa também através da internet e não muda de vida Não temos tempo mais para perder tempo. Amada igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos ser quente ou frio. Porque morno o Senhor vai vomitar da boca dele. Não podemos levar uma vida de mais ou menos. Nós precisamos ser filhos de Deus. Nós precisamos ser escolhidos de Deus nós precisamos ser mais que vencedores e precisamos ser corajosos também glória a Deus, é hora de decidir Deus tem algo para fazer através da minha vida e através da sua vida Deus te libertou das drogas Deus te libertou do alcoolismo Deus te curou daquela doença. Oh, Jesus. Está na hora de levantarmos e levarmos salvação às pessoas que precisam de salvação está na hora de levantarmos como igreja e tomar essas pessoas da mão do inimigo da mão do Amã e entregarmos para o rei dos reis e senhor dos senhores nós precisamos de deixar de ser uma igreja fraca sem atitude nós precisamos ter decisão na nossa vida precisamos ser decididos, corajosos E eu te digo, se você não quiser participar, se você não quiser ser esse instrumento qual Deus vai usar para libertar, para completar a obra que Deus começou na tua família, para completar a obra que Deus começou lá na tua empresa, para completar a obra que o, o Senhor começou lá na faculdade, ei, ele vai levantar outra pessoa e você vai ficar fora dessa história. Você vai ficar só assistindo de fora? Você vai ficar na plateia? Ou você quer entrar nessa e decidir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se tiver que morrer, morrerei. Chega de brincar de crente, irmãos. Igreja, acorda. Nós precisamos ser quentes. Eu não te aconselho ser frio, pelo amor de Deus, mas seja quente, cheia da presença de Deus, cheia da unção de Deus, para que essa unção transborde para a direita, para a esquerda e para todos os lados. Aleluia. Fica de pé, igreja. Convido para você ficar de pé nessa noite. E o meu conselho nessa noite é para de brincar de ser cristão. Deus está te dando uma chance. Foi para isso que Ele te salvou. Foi para isso que Ele te chamou. Foi para isso que Ele te escolheu. Oh, gente, ser escolhido não é para qualquer um, não. Você não é qualquer um, porque você foi escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Eu posso ouvir um aplauso para o nosso rei? Ele me escolheu, ele te escolheu. você que está em casa assistindo também, você é o um escolhido de Deus, Ele te escolheu, é por isso que você está ouvindo essa mensagem hoje, porque você também é um escolhido, é uma escolhida de Deus, para fazer parte dessa grande missão, para fazer parte dessa grande obra que Ele já começou através da tua vida, através de ti. daqueles que quer, nessa noite recebeu uma porção a mais recebeu o favor de Deus eu gostaria que você não tivesse medo dessa plataforma aqui próximo ao altar, encha esse lugar aqui encha esse lugar aqui e receba o favor de Deus sobre a tua vida receba o favor de Deus sobre a tua vida Pare de viver no natural e volte a viver o sobrenatural de Deus. Venha receber o favor de Deus, levanta-te. É hora de decisão, é hora de decidir, igreja. Você vai voltar para a tua casa hoje, amanhã você vai estar tá na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade. Ei, faz diferença. Seja luz, seja sal, transporte, transporte para todos os lados.